0: 到东京日日 news， 我是 Kurumi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是 NHK 的红白歌唱大赛有可能会减少杰尼斯艺人的表演席次。NHK 虽然还没开始开会演你年底红白歌唱大赛的出场艺人名单。但相关部门已经在私下讨论杰尼斯的问题。即使现任社长出面道歉，并表示将加强规范，但这已经不是道德问题，而是犯罪性问题了。杰尼斯事务所创办人对未成年少年们做出的行为，是经纪公司内部公开的秘密。那些没有阻止的高层，难道不是共犯吗？换句话说，杰尼斯全体人员都是共犯。N.H.K. 每年都邀请多组杰尼斯艺人出席红白歌唱大赛。去年白组21组表演艺人当中，就有6组是杰尼斯的艺人。甚至从2006年以来，杰尼斯艺人也多次担任红白歌唱大赛的主持人。日本国会预计在本届通过的刑法修正案中，把杰尼斯创办人的行为视为利用经济和社会上的优势地位进行强迫性犯罪，可判处5年以上的有期徒刑。但是，杰尼斯事务所对受害者的道歉和赔偿进度缓慢，可能会影响红白歌唱大赛的出场艺人名单。但除了红白歌唱大赛、民营电视台的年末年初特别节目，或是富士电视台的杰尼斯倒数演唱会的内容，都有可能会发生变化。第二则新闻是，リクルート瑞可利在线上求职说明会让员工假装求职者，在留言区踊跃发言。瑞可利在大学生的线上求职说明会中被发现由员工扮演学生提问的行为，员工将这种行为称为“萨库拉樱花”。瑞可利承认，在20场以上的说明会中出现了这种行为。瑞可利表示，说明会的内容涉及就业趋势和填写求职表，大学生可以免费参加。在2021年4月以后。将线下说明会切换为线上形式之后，在公司内部的通讯软体上确认了有员工在使用“樱花”等词汇发问，例如参加求职活动可以穿便服吗？应该参与几次企业实习才好等问题。瑞克利的公关表示，线上说明会中学生往往不容易主动发问，为了让学生能获得更多资讯，才会创造一个容易提问的氛围。新闻是自己的父母自己去照顾，照顾年迈双亲的问题成为夫妇不和的原因之一。读卖新闻的网络讨论版发言小顶上出现了一篇讨论为什么孩子不可以为了照顾父母而离职的文章。发文的人是一名四十多岁的男性，他的母亲因为生病处于需要人照顾生活起居的状态。他与妻子多次讨论了母亲的照顾问题，妻子认为照顾是亲生子女的责任，与媳妇无关。于是，元坡放弃了工作，担任起照顾父母的责任。然而，就在元坡离职后，妻子却经常哭闹着要他再度就业，夫妻间也产生了许多争执。元坡表示，他能够靠投资每年获得日币600万元左右的被动收入，住在自己名下的房子，甚至不需要找房贷，只要不奢侈就可以维持生活，所以很不明白妻子的不满。她不懂为什么在这样的生活条件下，丈夫不可以离职照顾父母呢？报道照护问题的记者太田差惠子表示，在很久以前，许多人都认为照顾父母是长子媳妇的责任，但现在男女都开始工作，兄弟姐妹的数量也减少，自己的父母由自己照顾的观念成为主流。不管是请家庭照护员，还是去日间照护设施，父母对于这些服务本身存在着抵触感。他们可能不想承认自己需要被照顾，也不一定有钱接受照护服务。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是红白有可能砍掉杰尼斯席次的新闻。其实前阵子，杰尼斯的最资深艺人， 1 9 8 5年出道的东山纪之，在自己固定参加的新闻情报节目中，就有说过杰尼斯这一个公司名可能改掉会比较好之类的事情。甚至呢，前几天还在节目上面当众对社会大众道歉。然后也有另外固定主持新闻情报节目的殷景翔，就因为好几周都默不作声，被很多人挞伐。我是觉得可以怪公司啦，可是不可以怪艺人，甚至是把杰尼斯艺人工作的权利都剥夺掉。说真的，我们这些旁观者完全不知道谁是被害者，谁不是被害者。而且很多被害者的生活目前也都还蛮稳定的，可能会不想要被人家发现说啊，其实自己也是被害者这件事情。在日本社会对杰尼斯艺人指指点点的同时，也会造成许多人的二次伤害、三次伤害也说不定。所以我们就集中火力骂公司就好啦。第二则新闻是瑞克力社员装学生骗学生的新闻，我也有参加过线上求职的说明会。演讲的人在说话的时候呢，在电脑前看的人就可以及时发问。我参加的是那种转职型的讲座，大部分都是已经有工作经验的人，所以大家都会问很多自己比较在意的问题。留言区还蛮踊跃的，但是大学生可能没有工作经验，也不知道有什么问题应该要问你。再加上现在的大学生大部分都经历过长时间在家上课。的那段日子，很少跟其他真人沟通过，更容易保持沉默。我是觉得，与其装学生发问，倒不如演讲者先说几个常见问题，等到活动结束之后再用 line 个别回答问题就好了。这样的方式应该更能够让瑞可利的平台抓住这些想要找工作的大学生吧。第三个新闻是账户离职可不可的新闻。日本呢，为了要保障本国人民的就业权。只开放了几种职业可以聘请外籍员工，照护工作是没有开放的职业，所以日本人不可以请外佣。老人家老了之后要花的钱就会非常非常贵，可能是台湾的两三倍。再加上日本的壮年上班族跟父母亲住的地方，可能随随便便就相差个五百公里以上。很多四五十岁的上班族就为了要照顾父母，在真的很尴尬的年纪就辞职回老家。我自己也遇过好几个，就是因为父母亲的关系就离职的前辈，所以呢，现在还只有二三十岁的朋友们呢，可以先跟父母谈谈，父母有没有准备好自己老后的照护费用，或是请父母趁现在还可以工作的二十多年左右的时间，先存好自己老了以后需要用的费用。不然到时候呢，孩子才好不容易还完学贷，准备要结婚、买房、养孩子的 schedule 就会完全被打乱掉，甚至是孩子自己的养老费用都会提前被父母花光光。所以这一方面的沟通呢，真的是越早越好。接下来想和大家分享。我真的就花了一个周末的时间，深深地掉入了 PLAVE 的坑了。PLAVE 是一个韩国的虚拟男团，是真人带着装备下去唱歌跳舞的，算是 2.5 次元的虚拟男团吧。歌曲跟舞蹈也都是成员们自己完成的。看表演影片就会觉得每个人都很有才华。他们每周都会在 YouTube 开直播，会玩游戏呀、啊、c o v e r 舞蹈，或是做一些很有趣的事情。看直播就会发现，他们每个人台上跟台下的反差都超级大，每次直播都很好笑。网络上有一些朋友翻译了直播的片段，我觉得很有趣的影片是画面跟真人的动作不同步的脱模影片，还有队长跟老妖一起玩恐怖游戏的影片。因为老妖看起来呆呆的，可是他完全不怕鬼；然后队长看起来应该是蛮稳重的，可是他又很怕鬼，怕得要死。然后偏偏队长的演力又很好，可以看到那种躲在黑黑的角落的鬼，被吓到的时候就会用身为主唱那个浑厚的嗓音大叫。有兴趣的朋友可以先去看看 PLV P L V E 的表演影片，之后再去看网友们用爱心做出来的翻译影片，才不会被在荧幕前放飞自我的成员们不顾形象的互动吓到。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify, Google,、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mixer Box 等 podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sound 上赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。拜拜。